0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um RDM Cash. Eu sou a Gabi e hoje nós estamos aqui reunidos na primeiríssima festa do pijama do República do Medo, esperando a pizza chegar, sendo observados por um maníaco assassino, apenas para conversar sobre furadeiras e, é claro, slasher dos anos 80. Chegou o dia de falarmos sobre a icônica franquia Slumber Party Massacre, e para isso, eu tenho aqui comigo ele, que mesmo que o entregador chegasse morto, nunca recusaria uma pizza, Thiago Natário.
1: Cara, eu juro por Deus que eu tinha pensado em falar exatamente a mesma coisa. Eu sou ateu, mas eu juro por Deus. Foi uma transmissão de pensamento bizarra, mas cara, com certeza, assim, é, a pizza tá lá, entendeu? O cara morreu, coitado, mas ele não tocou na pizza, então eu acho válido, assim. E que é um
0: sanguinho, entendeu? É só ketchup, imagina. É.
1: Não, cara, eu acho que é a chupe na pizza é pior que sem, Só pra jogar aí. <risos> <risos> Não, brincadeira.
0: <risos> e ele que carrega sua guitarra furadeira e passa gel demais no cabelo, Gabriel Braga?
2: Tem que estar no estilo, né? Botar aquelas... Aquelas munhequeiras com espinho... Eu já, já tô já estou preparado aqui <risos> para gravação.
0: O Braga era aquele que usava aqueles cintos de rebite, sabe? Bem coisa de
2: emo do, dos anos
0: 2000, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, assim.
2: Sinto, não, mas eu tinha um All-Star de, de rebite. <risos> Nossa! É <cara. risos>
0: pior ainda. Porque eu sinto, eu até te defenderia porque eu tinha um, entendeu? Mas do All-Star.
1: Esse é o próprio sinal do milênio virando tiozão, né? Assim, você é, fala isso e já, já sabe tocando velho.
0: <risos> Bem, a gente vai para os nossos recadinhos, mas volta já já para falar sobre esses slashers que são puro suco de anos 80, apesar de ter ali um nos anos 90 e um reboot em 2021.
1: A gente, aqui é o Thiago, tô passando rapidinho só pra avisar que a gente não tem recadinhos nesse RDMcast. Então, bora direto pro episódio de hoje.
0: The party at 8 o Slumber Party Massacre. Close your eyes for a second and sleep forever. Party Massacre, é uma franquia. Em português, os dois primeiros filmes têm o título O Massacre, caso alguém esteja querendo procurar, né? Mas uma tradução um pouco mais literal seria O Massacre na Festa do Pijama, né? Uma coisa assim. É uma franquia composta por quatro filmes atualmente, né? Três filmes que foram lançados ali, dois nos anos 80, um nos anos 90 e um reboot dos anos 2020, né? 2021. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro filme, né? O Slumber Party original, ou O Massacre, que é um filme de 1900 de 82, então a gente já vê como ele surfa bem na onda dos slashers, né? Ele pega ali aquele começo antes da saturação desse subgênero, né? E ele é um filme estadunidense Dirigido pela Amy Holden Jones E escrito pela Rita Mae Brown E só uma pequena curiosidade né? Essa é a única franquia Falando aqui dos quatro filmes Que foi inteiramente dirigida apenas por mulheres Então é por isso que muito se fala Também de Slumber Party Massacre Porque uma das grandes críticas Que a gente tem aos slashers é que são filmes Às vezes muito com o um olhar masculino né? E que são muito voltados A uma objetificação ali da mulher E o Slumber Party Massacre, ele tem todos esses elementos, mas ele tem ali a pitada da ironia. Então, ele é um slasher, ele segue todas as, as regras e todos os estilos, mas ele tem ali umas piscadinhas que são muito interessantes, né?
1: Inclusive, tem uma cena, acho que no primeiro ato, que a gente conhece os personagens principais ali, elas estão num vestiário ali, né? E é uma cena bem sexualizada, mas parece muito irônica, né? Igual você falou, parece estar tá tirando sarro, assim, de Carrie, por exemplo, do The Palma, né? Que tem uma cena parecida no começo, que é absurdamente sensual, né? É um Quase um, um soft porn, assim. E, e o Slumber Party Massacre parece que tá fazendo, mas tirando sarro ao mesmo tempo, né? Parece mais autoconsciente, assim.
0: O primeiro Slumber Party Massacre, ele foi originalmente escrito pela Rita Mae Brown Para ser uma paródia do subgênero slasher. Então ela escreveu o roteiro inteiro, pensando nesse lado mais cômico. Mas, quando o filme foi feito, os produtores e os envolvidos resolveram transformar em um filme de horror mais direto, né? Por isso que ele contém muito esse equilíbrio. Ele é um filme de horror, ele tem as cenas de morte, ele tem sangue, ele tem violência, mas ele também tem ali os seus momentos de risada, esses momentos irônicos, né? Até esses momentos absurdos que são resquícios desse objetivo inicial da Rita May Brown. E a Rita May Brown, ela é uma autora, ela é uma ativista feminista, né? Que escreveu o roteiro original que em inglês se chamava Sleepless Nights, né? Tipo, seja noites em claro, ou noites sem dormir, e diz que ela ficou muito brava de terem transformado o roteiro que era para ser uma paródia em um filme sério. Tipo, foi muito contra os desejos dela, ela não queria isso. Quando o filme foi pego para ser feito, né? Ele acabou caindo nas mãos de uma editora de filmes, que era a Amy Holden Jones. E ela queria muito dirigir o filme, então ela acabou pegando vários roteiros, pediu ali ajuda de algumas pessoas que já estavam no ramo, ela já conhecia, né? E ela escolheu um roteiro do Slumber Party Massacre, que agora não era mais Sleepless Nights, era o Don't Open the Door, tipo, Não Abra a Porta. Tipo, títulos muito sérios, né? E ela decidiu ali filmar as três primeiras cenas. E isso acabou que deu certo. Tudo foi muito no improviso. Então, o marido dela, que era diretor de fotografia, conseguiu equipamento, conseguiu filme. Achou ali um elenco pra fazer um teste, né? Eles acabaram filmando as cenas iniciais na sua própria casa. Só pra dar uma ideia do que o filme poderia ser, né? Então, assim, só meio que um projeto ali, um esboço. E ela acabou mostrando o resultado pro Roger Corman, que a gente conhece. É o pai dos filmes. Filmes B, é o pai dos filmes de baixo orçamento, e olhou e falou. Hum, gostei, né? Ali, Slasher, <risos> vamos surfar na onda. E ele financiou o filme, por isso que sempre é muito associado a ele a franquia inteira, né? E meio que foi assim que foi feito o Slumber Party Massacre. Então ele, ele tem muito essa origem mais ativista, se a gente for pensar no seu roteiro, da Rita May Brown. Acabou caindo nas mãos ali de produtores e até do próprio Corman que quiseram transformar em um tom mais sério. Mas ele manteve, né? Eu acho que ele consegue equilibrar muito bem, principalmente por ter uma diretora mulher. Eu acho que se tivesse um diretor homem, era capaz de ficar até um pouco mais ridículo. E só um pequeno, uma curiosidade: a Amy Holden Jones, ela era uma editora de filmes, trabalhava com edição e ela acabou recusando o trabalho para ET em 82 para poder se dedicar ao Slumber Party Massacre
1: pequeno erro, né? Aparentemente. <risos> não que Slumber Party não seja bom, mas...
0: Depende do seu viés. Depende do seu viés.
2: Pô, que teve virou gigante, né? Coisa assim... Ah, mas eu, eu, eu fico isso que ela tenha recusado. O Slumber Party é um filme que eu gostei muito a primeira vez que eu vi. Muitos e muitos anos atrás, ainda adolescente. E agora, pesquisando, fiquei até surpreso de ver o quanto de crítica negativa ainda tem de Slumber Party. Mas eu sei que já tinha passado um pouco disso, mas eu eu vi muita crítica negativa de gente falando: ah, é um filme, o título é muito genérico, diz nada, é frágil, pelo oh, Deus, né é assim?
0: Todos os slashers têm títulos genéricos, né? Exato. Tipo,
1: assim. <risos> o mais famoso chama Halloween.
0: né A Noite do
1: Terror. <risos>
0: tipo, porra, velho, sexta-feira, tá, sexta-feira, três, ok, ok. Mas, tipo, todos os outros, sabe, assassinatos, dois pontinhos em algum lugar.
2: Sim. É, e daí falando: Ah, porque é um filme, é, é muito clichê, tem nada de original, tá? Pô, gente, é um filme divertido pra caramba, né? Você não precisa estar tá inovando a cada segundo de filme pra ser considerado um filme bom. E pô, eu acho um filme super criativo, ele é divertido, tem um, um roteiro bom e tem um assassino, que também é muito, muito característico. Porque se a gente fala que o, o Slasher tem que ter um assassino caricato, ele tem que ter alguma coisa que, que o identifique de cara, o Slumber Party Massacre tem isso e tem muito.
0: É, pra quem nunca assistiu o Slumber Party, né? Ele é o clássico Slasher, assim, não, não tem muito, é o que a gente já tá acostumado hoje em dia ele segue ali um grupo de amigas que são veteranas na escola né, do ensino médio e elas se reúnem pra uma festa do pijama, assim, uma coisa muito comum sem saber ali que um lunático um assassino, um cara extremamente descompensado tinha escapado do seu confinamento e que ele tava rondando o bairro, assim, bem de boa ali com uma <risos> furadeira que ele carrega na mão e, e a premissa do filme é isso, assim ele não é um filme inovador no quesito enredo. Ele segue muito o enredo dos slashers. o um grupo de adolescentes fazendo merda, né? Porque é óbvio que elas estão ali, numa festa do pijama, elas fumam maconha, elas fazem um monte de coisa. E tem um assassino à espreita ali, que vai puni-las, né? Mas... Ao mesmo tempo que ele segue muito essas regras, eu acho que ele consegue subverter muitas coisas, assim. Eu acho isso muito legal. O, o próprio Braga falou que tem um assassino icônico. E é um assassino icônico que também foge um pouco dos moldes dos assassinos slashers. Porque desde o Michael Myers, a gente ficou muito acostumado a ter assassinos mascarados. Daí fica aquela coisa do who E ali não. Ele é o Russ Thorne. Ele é um assassino e ele não tem nada de muito diferente nele, assim. Ele é um cara comum, então ele não anda com uma máscara nem uma fantasia, então eu acho isso muito interessante do filme, e eu acho ainda mais interessante a gente pensar que ele foi feito em 82, na época que os slashers ainda estavam muito em alta, né, a gente, porra gente, 82 a gente não tinha tido nem a hora do pesadelo ainda, né, então assim, é hoje em dia é fácil a gente olhar pro subgênero e fazer uma paródia e ver com essa distância crítica, ver quais são os seus pontos, as suas repetições mas você fazer isso em 82 quando o gênero ainda tava super popular Pô, porra, eu acho muito sensacional.
1: E é uma coisa até um pouco chocante a forma como o diretor enquadra o assassino já no começo, né? Porque, como a Gabi falou, é muito comum a gente ter essa coisa da máscara, né? E mesmo quando não tem uma máscara, você tem um certo charme ali, né? De mostrar mais os braços, as pernas, você não mostra tanto o rosto, assim, porque parece que tira a mística, né? Em vez de ser um assassino com esse ar de meio imparável, é só um cara normal, né? E no Slumber Party Massacre, não, é só um cara normal não, porque ele é bem doido, né? Mas <risos> Assim, é, ele não tem nada de sobrenatural, per se, né? E a arma também, né? Uma furadeira gigante, meio assim, que tipo, <risos> se acabar a bateria, ele tá fudido, né? Ele não...
2: <risos> não tem muita alternativa, né? O assassino é interpretado pelo Michael Vilela e ele, durante o set, não conversava com as meninas porque ele achava que isso ia fazer com que as atrizes demonstrassem mais medo dele. Então, quase um George letra aí, de entrando no personagem, né? <risos>
0: Eu acho muito legal como ele equilibra. É um slasher, ele é um slasher clássico. Mas ao mesmo tempo, ele tem ali todas essas doses de subversão, de ironia. E uma das coisas que eu mais acho que gosto dessa ironia é o fato de que a gente tem quase só mulheres no filme, assim. Tipo, tem o assassino homem, mas as nossas protagonistas são só mulheres, assim. Tipo, e você não tem... Apesar de você ter a garota certinha, né? Você não tem esses estereótipos muito definidos, como a gente vê muito nos slasher. Né? Então, se assim, aquela coisa do, ai, ah, o atleta, a popular... Tem um pouquinho, mas não sinto uma carga de julgamento tão grande, sabe? Eu acho que o filme consegue ali ser um pouco mais maleável nessa construção dos seus personagens. E é muito legal como o próprio assassino, ele, ele fala muito pouco, né? Então, assim, tipo, quem fala mais são as mulheres mesmo. Apesar dele não estar tá mascarado, nem nada, ele fala pouquíssimo, assim, né? E tipo, ele tem uma cara de doido, que é tipo, puta que pariu...
1: <risos> Mas, ao mesmo tempo, tem as sequências Stalker, né? Que são clássicas de Slasher. Eu acho elas muito boas, assim. Aquela que elas estão jogando basquete no, ali no, no colégio, né? Quando o colégio tá fechando e aí uma das meninas volta, né? E é a primeira cena de morte que a gente vê ali de, de uma adolescente, né? E é tudo muito bem construído. E também o filme é bem curtinho, né? Isso é uma coisa... Até pra quem não viu e, e tá pensando em assistir, o filme tem uma hora e 17, né? Então, é uma coisa que contribui bastante porque ele não, não se estende muito. E apesar de ser um filme como a gente falou feito meio ali né assim um pouco no improviso um filme barato eu acho que o elenco segura bem as pontas assim as atrizes são boas né não é nada assim espetacular não tem nenhuma atriz que depois criou um grande nome e tal mas eu acho que ele tem um elenco bem competente assim elas abraçam o projeto conseguem segurar bem ali cada personagem tem né um, um, um momento então é bem interessante nesse sentido também
0: E eu gosto muito também do humor que o filme tem. Eu acho que ele consegue conciliar de uma maneira, assim, que é sensacional. Pra mim, a gente falou logo na abertura, mas elas pedem uma pizza, né? Pra quem nunca assistiu. E o entregador chega lá com os olhos furados pela furadeira do Rustorn. E o entregador cai morto, assim, na frente delas, né? Assim, é muito. É uma cena bem clássica. Muita gente conhece, às vezes, a cena, mas não conhece o filme. E, cara, uma delas pega a pizza e come bem de boassa assim, não tem? Ó, oh, tem um assassino que tá rondando aqui o bairro Ele matou o entregador de pizza, mas vamos Comer a pizza, né? Eu acho Essa cena, assim, muito boa Tem a cena em que uma delas Tá dentro da geladeira e elas tão, tipo, abrindo A geladeira e elas nem percebem que a amiga Tá dentro da geladeira, sabe? Isso eu acho Que são momentos muito engraçados e muito Inteligentes do roteiro
2: É, ele, ele tem vários desses... Alívios de comédia no meio de tanto sangue e feridas e sangue jorrando e armas pra lá e pra cá. Eu acho bem inteligente, porque não é aquele, aqueles escapes de roteiro meio bobo que a gente vai se cansando. É né? de, ah, pô, fica de piadinha, né? Coisa chata. Não, não. Não é uma, uma piadinha chata, não é um, um humor sem vergonha, né? Que tá lá só pra, parece que preencher uma tabela. E, eles são bem, bem utilizados, né? Bem posicionados.
1: Aí tem umas piadas visuais também, né? Tem uma cena que é muito... Até é usada no pôster depois, né? O, o que tá no, no IMDB, uma cena parecida. Que o assassino tá parado, né? De frente pra elas, com as pernas abertas. E aí a, a furadeira dele cai, assim, no meio das pernas. E, tipo, é muito uma referência fálica, né? De propósito, assim, obviamente, né? Mas tem essas questões visuais também, né? Do, do filme. Ele te dá aquela piscadelinha, mas não é nada muito, né? Assim, chamando atenção. É uma coisa mais que você pesca ali e você dá aquela risadinha. Assim, falando, hum, né? Ele mantém essas questões de, de uma sátira mesmo, que são, são muito boas. Né? Que a
0: própria furadeira, né? Se a gente for pensar ali, tem todo um simbolismo bastante fálico. Uhum. Isso é uma coisa muito bacana do filme, não a questão da furadeira sem assim, um objeto fálico. Tá? <risos> você vê o pôster, por exemplo, e você acha que é um slasher comum, né? Comunzão. Porque ele usa dos elementos dos slashers pra fazer essa ironia. Então assim, ele tem a nudez, ele tem, sei lá, tudo que a gente espera no slasher. Adolescente fumando e bebendo, adolescente sendo morta, sendo punida, né? Porra, é uma, uma festa do pijama, né? É a fantasia masculina no seu ápice, né? É a ambientação da fantasia masculina do pornô, entendeu? Porque na cabeça de homem, quando mulher faz festa do pijama, você fica fazendo briga de travesseiro, sabe? Aquela, aquela imaginação bem erótica, né? Então, assim, elas partem desse princípio, de uma coisa que é muito comum, a festa do pijama é algo muito comum, tem todas essas questões dos slashers, mas ao mesmo tempo tem ali uma ironia, uma coisa que é muito sutil. Então, não é um slasher que ele vai contra as suas próprias regras, não, ele opera dentro do subgênero e ele opera muito bem. Então, ele entrega ali, sei lá, ah, você quer nudez? Ah, eu vou te mostrar nudez, eu vou te mostrar sei lá, erotização. O próprio pôster, né? Ali, elas estão com baby doll, essas coisas. Mas... Tem essas sutilezas, tem essas coisas assim, mais digamos, sutis. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, tem uma cena em que a Courtney que é a irmã mais nova da Valerie, né? E ela tá cuidando da irmã antes de ir lá e a irmã dela tá vendo uma revista e a revista é como se fosse uma playboy pra mulheres, né? Tipo, no sentido bem hétero da palavra né? Mas assim, ela tá vendo uma revista de, de homens, onde os homens são objetificados, onde os homens são ali. E é muito... Um momento muito rápido. E ela ali tá com aquela revistinha. eu acho isso um toque muito bacana
2: e é a Playgirl do Stallone, né? Que eu acho que é a melhor coisa. É,
0: entendeu? É, tipo, é, é, são pequenas coisas que não fazem o filme ficar forçado, sabe? Você não fala assim, nossa, ok. Quer mostrar que é muito diferentão, mas ainda tá dentro do subgênero. Ele sabe, ah, é um filme que sabe, que tá jogando com as próprias regras. Então, eu acho que eu gosto muito desse filme por causa disso.
1: E as mortes são, são boas, são bem feitas, né? Pra quem não, não assistiu e tá imaginando, não é uma furadeira daquela mais portátilzinha, assim, né? que você vai com uma só é aquela maior zona né com duas mãos então tem um aspecto meio gore também né de não é uma coisa assim uma morte mais limpa entre aspas né jorra bastante sangue assim é uma parada bem bem brutal também né? o filme entrega nesse sentido também né?
0: e uma das coisas que o filme também faz que Pensando em 82, é um... Bastante inovador. É o fato de que a gente não tem nenhuma nem duas garotas finais. A gente tem três. Então ele, ele entrega ali algo que... Hoje em dia, a gente já tá até um pouco acostumado, né? Pânico, por exemplo, já tá adotando faz algum tempo essa lógica de ter cada vez mais sobreviventes, mas aqui, 82, a gente ter três garotas finais é de chamar atenção, porque a gente assiste o filme hoje, por exemplo, se ficar, ah, beleza, qual delas vai sobreviver? Porque o filme apresenta primeiro a Trish como a protagonista, daí ele muda e apresenta a Valerie, você fica, a Valerie é a nova, né? A garota deslocada, vai ser ela. Só que daí ela leva pra festa, a irmã, a irmã aparece no meio da jogada, você fica assim, tá, mas eles vão matar a irmã mais nova dela e no final ele, ele consegue, assim, eu, eu acho que isso é bem surpreendente até pra hoje, sabe? E, né, eu acho que é muito louvável o que a Amy Holden Jones faz, que é assim, entrar em um subgênero masculino, né? A gente sabe ali que tipo, Halloween é o John Carpenter com a Deborah Hill. Mas a galera sempre lembra do John Carpenter. Então, Sexta-feira 13 é o Sean Scanning. Então, o Slasher é um subgênero muito masculino e com muito olhar masculino, né? A gente sempre fala isso. A gente tem um episódio sobre a história dos Slashers, né? Vale a pena voltar. A gente até fala do Slumber Party lá, né? É um dos filmes que a gente escolhe. Mas eu acho que é uma franquia que, ok. O primeiro filme é muito melhor. Então, assim, se você tiver que escolher um, assista o primeiro. Assim, os outros Sim. já começam a cair um pouco a qualidade. A gente queria falar deles mais como um conjunto da obra, mas... É muito significativo você ter uma franquia onde só tem mulheres dirigindo, assim.
1: E o primeiro tem uma, uma certa piadinha, assim, né? Que os personagens masculinos são muito burros, né? Tem dois caras ali que eles aparecem, assim, meio... Eles são super voyeurs, né? Eles aparecem sem avisar e ficam espiando as meninas quando elas estão na, na, na festa ali, né? E depois eles são ali, eles entram na casa e eles ficam assim, não, mas pô, pode deixar que a gente vai, né? Um... A gente vai fazer um plano aqui, nós somos macho alfa, fodão. Eu vou pra um lado, o cara vai pro outro e eles morrem os dois, assim, em 10 segundos, né, uma coisa muito patética, assim, não tem nenhum tipo de luta, de resistência, então acaba sendo uma piadinha também, né, porque as personagens em si, elas duram mais, né, elas lutam mais, apesar da Valerie ser um pouco surda, né, porque o cara tá batendo na porta dela desesperado e ela tá vendo TV no número 82, igual meu avô, né, assim, que os vizinhos reclamam, sendo
2: que nem é tão perto a casa,
1: e ela não ouve o cara batendo desesperado na porta dela, né, mas tudo bem,
2: ou fingiu que não ouviu, tem então é uma possibilidade. Ah, esse tipo de cena já virou, é, ficou tradição na franquia Slumber Party, né? Sempre tem alguém batendo na porta e não escutando por causa de TV, de música ou algo assim. <risos> Virou uma marca registrada. <risos> e algo que eu acho muito satisfatório enquanto fã de, de horror é o confronto final, né? Das três sobreviventes com o, o Rustorn. Ali eu acho uma, uma luta muito boa, é uma cena muito bem filmada, né? Tem uma toda uma ação envolvida. É, que, enfim, a gente sabe que na maioria desses filmes vai ter esse confronto final e o assassino vai ser morto ou não, né? Porque geralmente eles. É voltam, senão para uma cena final, para uma continuação, mas eu acho que esse confronto final é muito satisfatório no Slammer é Party Mask. Eu, eu gosto do jeito como tá filmado. Né? Enfim, de tudo que acontece eu acho muito, muito bem feito.
0: Eu acho a cena final muito boa também. Ela é um desfecho que encerra a história, mas deixa aberta para possibilidades. Então, você fica ali, né? Porque a Valerie e a Trish, elas começam a chorar, a Courtney fica com aquele olhar, daí você fica, putz, o que vai acontecer depois disso? Você fica questionando um pouquinho e tem ali toda uma, uma luta sangrenta e ela pega um facão pra correr atrás do Russ, né? Tipo, Então, acerta ele, abre o estômago dele. Então, são momentos que assim, Pra quem curte horror, eu acho que ele é um, um filme muito... Ele é redondinho, ele tem sangue, ele tem morte, ele tem assassino... Um assassino icônico, porque o Rustorn, ele pode ter nascido como um, uma paródia, mas ele é um ótimo assassino, então é um ótimo slasher, no geral. Música
2: E como todo bom
1: slasher,
0: é óbvio. É óbvio que veio uma continuação, afinal, senão não seria um slasher clássico se você não tivesse 25 continuações. Slumber Party parou ali na sua terceira e reviveu com seu reboot, né? Então, não é uma franquia gigantesca, que nem sexta-feira 13 ou Hora do Pesadelo. Mas em 1987, eles decidiram fazer, então, Slumber Party 2, que aqui em português ganhou o título O Massacre dois, então assim, né eu fico dizendo que tem o título em português porque o Slumber Party 3 não tem título em português é só Slumber Party 3 <risos> Então tem que manter assim um pouco do que aconteceu de lançamento em português o segundo filme, então, ele veio cinco anos depois do primeiro que é um tempo significativo se a gente for pensar de demora considerando que quando os slashers estavam no auge, era sequência de um ano em um ano, né e ele daí abraça muito mais o tom cômico né? se ali no primeiro tá bem mais pincelado e é muito mais sutil, como o Thiago falou, como a gente tava discutindo. No 2, ele coloca os dois pezinhos na comédia e fala, quer saber? Vamos ser escrachados.
1: <risos> quer saber? E se fosse uma guitarra furadeira? <risos> Sabe assim? Por que não? <risos> que nos impede.
0: Então, o filme foi escrito e dirigido pela Deborah Brock e produzido de novo pelo Roger Corman. E ele tem uma certa continuidade com o primeiro, né? Então, ele, ele tenta Manter ali uma linha temporal, porque ele segue a Courtney, que é a irmã mais nova ali da Valerie, que é uma das sobreviventes do primeiro filme, tentando continuar a sua vida e, e tenta ali fazer as suas coisas. Ela agora é uma veterana na escola, ali no ensino médio, né? Assim como a sua irmã e as suas conhecidas também eram. E daí ela resolve, né? Fazer uma, uma reunião de final de semana pro seu aniversário. Ela acaba convidando o seu crushzinho Matt pra passar ali o final de semana dela com as amigas. E, de uma maneira sobrenatural, eles começam a ser perseguidos por um assassino que realmente ele tem uma guitarra, uma furadeira em forma de guitarra, né? que acho que é a melhor forma de, de descrever. É uma guitarra funcional, mas também é uma furadeira, entendeu? É tipo uma guitadeira, entendeu? É tipo... É, é, é isso assim, gente... Procurem no Google, sabe? Slumber Barry Massacre 2. Que vocês vão ter uma ideia do que a gente vai falar agora.
1: Não, e, e o filme inteiro tem essa pegada meio rock and roll. Mas não é aquele, né? Não é assim, metal. Né? É aquela coisa farofaça, assim. Isso eu acho uma coisa muito engraçada, cara. Porque o filme, ele tem toda essa pegada meio... Tears for Fears, the Run to Run. Esse rock mais, mais pop, mais né, técnico ali do final dos anos 80. Só que como o filme não tem orçamento, basicamente. Ele não toca uma música reconhecível. Sim. É só umas paradas, assim, que eu nunca ouvi na vida, cara. Que Se me falarem que inventaram pro filme, eu vou acreditar. Porque, assim, não tem um hit, assim, né? Não, não, não tem uma música que a gente reconheça, né? É só umas coisas genéricas, assim, que você fica, mano... Que porra é essa, cara? Da onde surgiu essa <risos> música, mano? Se em algum momento fez sucesso, já faz 50 anos, né? Porque, caralho... <risos> tem
2: maior cara de, de trilha sonora original. Aquelas musiquinhas bem safadinha, né bem genérica, pra ter a, a banda tocando ali e várias vezes toca a mesma música, <risos> pra fingir que, em partes diferentes, né só pra, parece que pra fingir que tem muita trilha
1: sonora. Tem uma hora que elas estão no carro, a Curtin e a amiga, e daí ela ali, assim, elas estão ouvindo rádio, né? E ela, tipo, nossa, eu adoro essa música, e eu aumenta o volume. Eu falei, cara, agora vem um clássico, né? Não é possível, assim, pô, ter todo esse, né? Toda essa, essa né? Construção e tal. E aí, mano, é uma música assim que ninguém conhece, cara. É... E, <risos> e as meninas têm uma banda no filme, né? Também é muito bizarro, assim, é o ápice da cafonice, né, cara? A é... <risos> montagem. É muito engraçado, cara. Muito engraçado.
0: E o filme é isso mesmo, assim, tipo, essa é a história. A principal estrela do filme é o assassino roqueiro, Rockabilly ali com a sua guitarra assassina em forma de furadeira. Porque eu acho que é só por causa disso que esse filme é lembrado, assim. Eu não acho ele terrivelmente ruim, porque eu acho que, tipo, tem slashers muito piores que já foram feitos. Mas não é um filme maravilhoso, né? Você não pode dizer assim, uau, isso aqui é o creme de la creme do, dos slashers não dá pra forçar a
1: barra, né? Eu não acho nem ele ruim, eu só acho que ele demora demais pra ficar mais interessante, assim. Ele tem uns 45 minutos de construção, de vão pra casa, a casa tá vazia, e a casa, e a menina tem sonho, e sonho, e blá, 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 alucinação. E aí, tipo, faltando 15 minutos pra acabar o filme, ele resolve acordar, e daí chega o assassino, né? Que aí dá uma mudada, assim, porque eu acho que o ator consegue levar bem, assim, por mais que seja bem ridículo, ele tem carisma e tal. Mas eu só acho o problema ali, assim, o meio do filme é muito enrolado, cara. Até acontecer alguma coisa mais interessante, você já tá meio dormindo, assim. Eu dei muita risada.
2: Eu, eu tinha visto esse só uma vez, né? E agora, é, revendo todos, foi o que eu mais me diverti, assim. Porque ele é, ele é muito canalhão, né? O assassino é, é maravilhoso. <risos> é. Ele fica gritando, ele fala com uns falsetes, né? E ele solta uns títulos de música e trecho de música, né? Boa parte das falas dele.
0: É pra ser uma coisa meio musical, entendeu? Sim, tipo... sim.
2: Só que sem ferir direito a autoral, né? É, exato. <risos> ele usa a furadeira dele, olha dele. Ah, I can get no satisfaction. Desse fica. Ah, aqui. <risos> e e aí ele faz isso direto, assim. Ele solta uns trechos de música, sem cantarolar, <risos> só pra fazer a referência, mas sem pagar o boletim do e <risos>
0: E é um filme relativamente curto também de duração, ele tem 75 minutos, né? Então, acho que a franquia em si, ela se beneficia disso, ela não tenta criar filmes muito compridos, porque ela sabe que não tem história, não tem nem muita sustentação, não tem nem muito orçamento, né? O filme ali teve um orçamento de 500 mil dólares, o que É um orçamento pequeno. Já acho muito. <risos> E assim, né, pra quem fica em dúvida de onde surge esse assassino, ele é como se fosse uma versão reencarnada do Russ Thorne, entendeu? Tipo, é como se ele saísse do mundo dos sonhos e dos pesadelos. Então, assim, nisso, você sente uma inspiração muito grande na hora do pesadelo. E principalmente do primeiro e do segundo, né? Eu acho assim, principalmente do A Vingança de Fred, que é um filme de 85, que veio dois anos antes. Essa coisa de tá saindo e se transmutando, né, aquela tentativa. Então tem muita referência e você vê ali falando assim, eles viram a Hora do Pesadelo, um e o dois, falaram, hum, vamos fazer um filme do Slumber Party Massacre, mas pô, a gente já matou o Ross Não, 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 transforma ele saindo ali de um mundo dos sonhos e do pesadelo, uma versão nova dele, Rockabilly, coloca uma guitarra, vamos fazer uma mistura ali.
1: É, inspiração foi bondade sua, porque é plágio, né? Não acho, não. Ah, mas parece muito Fred Freddy parece nada, ele tem uma guitarra. E aí, o que, que você vai falar agora? <risos> pô, você onde já se viu o Fred Curry com uma guitarra, né? Então, pô, faz é uma puta diferença, né? É engraçado, e cara, os cabelos, assim, é meu, é a coisa mais dos anos 80 do mundo, né? Porque acho que a gente associa mais com a segunda metade dos anos 80, né? O, o Slumber Party Massacre, o primeiro, ele pega mais ali um pouco do, do resquício dos anos 70, né? O dois não, cara, é aquela coisa assim, os mullets malucos, umas tiaras gigantes, uns brincos absurdos, é, é muito engraçado,
2: <risos> é muito ótimo. E revendo agora, eu até me arrependi de uma lista que a gente fez pro Cabana. De melhores cenas de dança, porque a gente não incluiu Slumber Party e Massacre 2. A de, gente, de diga Vênia. você,
0: porque a pauta <risos> é sua, né? Então a culpa é inteiramente sua.
2: <risos> falha minha, falha minha. Me arrependo pelo erro, porque a dança do, do assassino é, é maravilhosa.
0: Não, e, e eu acho muito interessante o final porque daí é, é muito a Hora do Pesadelo, né? Porque a, a Courtney, ela acorda do lado do Matt mas daí ele vira o assassino daí ela acorda de novo dentro de um hospital psiquiátrico e daí de repente a furadeira surge no meio então, assim, é aquela ideia do você não sabe se é sonho, se é realidade, né? Rolou ali uma, um, um grande flerte com a Hora do Pesadelo mas ainda assim, o meu veredito é vale a pena assistir porque tem um assassino com uma guitarra furadeira, entendeu? Só por isso vale a pena The first.
2: Let's see it. The Slumber Party. Slumber Party Massacre, Part Three.
0: Pois bem, né? Então eles fizeram ali em 87 Slumber Party Massacre 2, flertando com o Freddy Krueger. Ali no final dos anos 80 a gente viu um pouco o declínio dos slashes, um pouco da saturação daquela mesma fórmula, já tava todo mundo meio cansado. Em 1990, assim, eles resolveram que ia ser uma boa ideia fazer Slumber Party Massacre 3, que nas Filipinas tem o título Captive Women. Mulheres Cativas, vai <risos> entender o porquê, tá? E ele é um filme dirigido pela Sally Madison e escrito pela Catherine Searan, né? Que não tem muitos créditos assim, são ali mais difíceis de achar. E esse é para ser o terceiro e último filme dentro da franquia Slumber Party Massacre original, né? Isso sem pensar no, no reboot. E aqui não tem uma relação com os outros dois filmes, né? Enquanto o segundo filme ainda tenta criar uma continuidade ali, colocando a Curtney, né? Aquela coisa, o trauma, será que ela tá imaginando coisas ou não? Aqui eles meio que largam os bets e falam Ah, vai se fuder, vamos fazer uma história nova <risos> e vamos colocar o título Slumber Party Massacre 3 que vai chamar a atenção, já tem ali um certo nome consolidado dentro do subgênero. Então ele tem um, um roteiro, vou ser bem sincero, bem porquinho assim, não é um <risos> roteiro muito maravilhoso, não vai mudar sua vida, que segue a premissa de quase todos os slashers, de ter um grupo de adolescentes, principalmente meninas, na Califórnia, que tem a sua festa do pijama ali invadida por um assassino mascarado. E o spoiler é que o assassino mascarado não tem nada a ver com o Ross assim, tipo, ele não volta reencarnado na sua terceira vez aqui. Dessa vez, o filme segue muito mais as regras dos slashers tradicionais, de que o assassino é uma das pessoas que está no grupo e que passa por um evento traumático e isso desencadeia ali seus atos. Então, assim, ele é um pouco mais, ao meu ver, quadradinho e mais mal feito. <risos> Ele é um filme que teve um orçamento bem menor, ali, 350 mil. Realmente, ele faz por merecer a fama de ser o pior dos
2: três. É, o 2 já é cheio de erro de continuidade. Mas o 3 é um erro contínuo. É bizarro. Tem uma, uma cena que o, o, o cara... Na hora que vai ser revelado, né? Quem é o, o assassino. Que ele tá mancando. Só que ele só machuca o joelho depois. Então, tem umas coisas assim. <risos> tipo, tem algum outro momento lá. Agora não vou lembrar exatamente. Mas tem um outro momento que algum personagem já tá machucado. Já sente uma dor de algo que vai ter depois. Então, é, é uma bagunça cronológica esse, esse filme. Não tem lá... Acho que não tinha continuista, ou o continuista estava muito louco. O continuista estava bêbado também, é impossível.
0: Não, e assim, tipo, ele não tem muita história, porque é justamente isso, assim, é ali na Califórnia, elas vão fazer uma festa do pijama, e a festa do pijama tem um assassino mascarado, que é uma pessoa do grupo, mas eu acho o Rudanet muito ruim, porque é uma pessoa aleatória no meio do grupo, que até o outro momento tava ok, assim, tipo, e não tem, sabe aquele charme de slasher que você gosta, seja assim, pela ambientação, pela data comemorativa. Não, é, é muito esfarrapado, eu acho assim, acho ruim, ruim. Infelizmente é ruim. Não tem a furadeira barra guitarra. Coitada da, da Sally Madison e da Catherine C. Run, porque a gente quer gostar do filme, ele é um filme da franquia, mas não desce. Assim. achei ele muito muito resquício de quando o slasher já não tava dando mais tão certo, tinha que pensar em novas fórmulas, a paródia já foi feita, a ironia já foi feita no primeiro filme, o segundo filme é abraço absurdo, e esse só fica, tipo como o Braga disse, com uma continuidade horrorosa, um assassino nada a ver, e... Assim, ele não tem nem aquele charme do filme... Sabe aqueles slashers que, ok, eles não são a melhor coisa do mundo. Mas, sei lá, tem uma ambientação massa, uma escola abandonada. Ou que tem uma data comemorativa. Não, aqui é só Califórnia. Não tem nada de especial, infelizmente.
2: Não, eu, eu, o que eu acho mais, mais vagabundinho é os dois esquisitões, né? Que tem o esquisitão da praia e tem o vizinho esquisitão. E daí, o esquisitão da praia, de repente, tá dentro do porão. Cara, que... <risos> E o vizinho só fica observando de telescópio lá num faz porra nenhuma, daí quando tem uma luta ele liga pra polícia, mas é lá no final do filme, né? Ele já... Era pra ele ter visto várias coisas, mas são dois personagens completamente inúteis, que é pra tentar te enganar, né? Quem que é o assassino, mas eles não chegam nem perto de, de te enganar ou de levantar qualquer suspeita, porque eles são tão bizarros.
0: Isso é muito foda, porque o filme confia muito personagem, é muita gente, e você fica assim, <risos> cacete, as pessoas vão morrendo, e você fica, tá... Ok, quem era você mesmo? E daí, quando <risos> ele, eles revelam o assassino, eu tive essa mesma. Essa mesma. Coisa, eu fiquei, ué, quem é você mesmo? Ah, tá, é você. Então, assim, é triste. Pois bem, né em 2021, na época dos reboots e dos inúmeros outros nomes que esses filmes estão ganhando, mas enfim, Halloween ali de 2018 reacendeu principalmente isso, foi anunciado que seria feito um novo filme Slumber Party Massacre, que dessa vez ele não é o The Slumber Party Massacre, é só Slumber Party Massacre, ele tirou o The.
1: Atacou o Justin Timberlake em a rede social, né? <risos> Luz The.
0: <risos> ele continua a tradição da franquia de ter uma mulher na direção, né? Dessa vez, ele é dirigido pela Daniska Esterhazy e escrito pela Susana Keighley. E ele foi muito vendido assim, ah, não é um remake, tá? A gente não tá fazendo um remake de Slumber Party Massacre. A gente tá ali fazendo uma reimaginação moderna, é um reboot, é uma continuação, é uma sequência direta pro filme de 82. Todas aquelas... Né, manias que a gente viu depois do Halloween, né? Essa coisa do vamos ignorar o que veio depois vamos pegar o primeiro filme e fazer essa, essa sequência, dando um jeito ali de agradar os fãs e contar uma nova história, né? A história é a mesma de sempre, né? Se não, seria Slumber Party Massacre, que é um grupo de, ali, de amigas, que elas vão para um local mais isolado, passar ali um final de semana entre elas, e é claro que daí elas acabam se tornando alvo de um assassino com uma furadeira. Mas, né, assim, tipo, antes da gente entrar no filme, porque o filme tem muitas reviravoltas, ele <risos> tem muitos momentos de Uau! Oh. Eu quero saber o que vocês acharam, porque o Braga eu sabia que já tinha assistido, né? O Thiago tá com uma cara de culpa, né? Que a galera não pode assim ver pelo <risos> vídeo.
1: <risos> Ai, cara, eu achei meio ruinzinho, <risos> sinceramente, assim. É, eu não acho ele de todo ruim, ele tem seus momentos, mas, putz, os diálogos, principalmente, eu acho horrorosos, assim, de verdade, assim, eu acho péssimos. Ele tenta fazer umas piadinhas meio piscadela pra geração Z, sabe? Ah, porque, não sei o quê, minha masculinidade tóxica não deixa. Só que fica muito escroto, <risos> tipo, não fica nem sério, nem satírico, é só no meio termo tentando ser ali uma coisa ou outra e... Ai, cara, puta, eu achei bem ruim, assim, de verdade. <risos> Tem seus momentos, né? Como eu falei, eu acho que aquela primeira reviravolta ali, né? Que você entende melhor o que, que tá acontecendo na trama é legal. O meio ali, né, da certa, do plano delas e tal. Mas quando surge a véia lá, falando que é mãe do cara... Que Calma, não, tem... não
0: conte antes da gente <risos> ah, chegar. Ah, cara,
1: não, pelo amor de Deus. Mas aí é muito ruim, né? <risos> pô, eu tava, eu tava querendo gostar do filme de novo, aí ele mete aquela e eu falei... Ah, não, cara, aí não fode, pô. Não dá, sem condição.
2: <risos> eu assisti ele quando ele estreou no, no Brasil, né? Que foi no feriado de Tiradentes de 2022. Justamente no, no Fantaspoa, né? Trouxeram, que ele é uma produção... Uh, sul-africano e tal. Então ele, ele estreou no festival, assim. E era o, o, o filme principal. Um dos principais, mas pô, é o, o título, né? O Slumber Party Massacre ele traz todo um... Uma, uma aura, então era o, um dos mais aguardados né, do em 2022. E eu, eu gostei né, dele, agora reassistindo, continuo gostando. Também eu, eu, eu vejo como o Thiago alguns problemas de roteiro, principalmente nos diálogos. Agora revendo, eu acho que ele sofre do mesmo mal do Morte, 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 né? Porque eu não tinha visto Morte, 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 que nem, nem, nem existia quando o Slumber Party Master passou.
0: Não, se você tivesse visto, você ia ser tipo aquela galera na época do filmou que assistiu o filme antes dele ser lançado. Assim, o filme era 2026 já tava <risos> na lista do já vi de uma galera. Hum,
2: horrível, 15. nota 1. Mas não estreou, amigo. Não, foda-se, horrível. <risos> então acho que às vezes ele sofre do mesmo mal do morte, morte, morte. Né? De querer fazer algumas piadas que às vezes não funcionam tão bem. Que parece tiradas do, do Twitter ou coisa assim. Mas eu acho que em estruturas gerais, eu gosto. Eu gosto dos dois post-twists principais que tem. Gosto de muitas das piadas visuais, né? Que eles fazem com female gaze ali, né? Essa, essa <risos> mudança de, de objetificação. Tem muita coisa que eu, que eu achei muito engraçada. E tem umas mortes muito legais aí no filme. Ele também não, não poupa muito do, do sangue, do, do gore é, tem algumas cenas ali que você vê um trabalho de maquiagem muito bem feito. Não é um filme maravilhoso, mas eu acho que ele é, ele é divertido e ele dá um bom respiro pra uma franquia que tava completamente abandonada.
0: Eu acho que... Eu, eu gostei do filme quando eu assisti. Eu demorei pra assistir. Muita gente ficava... Você já assistiu? já assistiu? Você gosta muito de Slumber Party? Eu fiquei meio empurrando com a barriga, assim. <risos> Mas quando eu assisti, eu gostei. Eu gosto muito de não ser um remake. Porque eu acho que se fosse um remake, não encaixaria tão bem. Até porque o tom do filme, do primeiro filme, é muito anos 80. Ele tem um tempo, um lugar muito definido pra ele funcionar e não, não ser uma coisa ruim. Acho que eles tiveram escolhas ali de, de roteiro muito interessantes. Tem piadas que são bem legais. Mas o segundo plot twist, pra mim, eu achei muita forçação de baca. Isso me
1: incomodou. Nossa, é ridículo, cara. <risos>
0: então assim, vamos soltar uns spoilers, né? Se você ainda não assistiu Slumber Party, Massacre de 2021, a gente tem que soltar uns spoilers. Porque senão ninguém vai entender nada desse episódio. A entrar na zona de spoiler. Uma das coisas que eu gosto muito do filme é como ele começa em 1993, né? Com ali a Trish do primeiro filme uma festa do pijama ele dá umas reimaginadas ali claro, ele não pega o filme de 82 a letra, né? ele pega o um nome ele pega ali o nome do Rustorn não é nos anos 80, o começo ali é 1993, então tem ali as suas ressignificações, mas eu acho muito legal ele começar contando a história do primeiro filme para daí pular pro presente e mostrar a filha da Trish que é a Dana, eu acho que isso é Pra mim, esse começo é muito bacana.
1: Inclusive, ele muda a locação também, né? Porque o primeiro filme é mais ali num subúrbio, né? Um local que não é super urbano, mas também não é afastado. E esse remake, ele faz num, numa como se fosse uma cabana no lago, né? Então, ele tem essa, essa pegada diferente também em termos de cenário, né? que eu acho interessante, assim. Enfim, o filme tem uns, uns pontos positivos, né? Mas é que eu acho que os pontos negativos dele são muito <risos> gritantes, assim. O Braga falou do morte, morte, morte. Eu acho esse aqui muito pior, nesse aspecto, assim, porque o Morty 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 Mort, tem umas sacadas inteligentes, assim, né, eu acho que ele consegue ser um pouco mais ácido. Esse aqui, cara, parece uma metralhadora giratória de lacração do, do Twitter, né, entre aspas, <risos> assim, umas coisas assim, tipo, a hora que o cara fala ah, eu deveria fazer tal coisa, mas a minha masculinidade tóxica não permite, vai tô falando cu, cara, ninguém fala assim, cara, que coisa escrota, velho. Nenhum homem fala assim. Nem faz sentido, né? não tem nem lógica o que ele tá falando, sabe, fica assim, cara, não vai se fuder.
0: É, assim, né, não é o elenco original, obviamente, né? A própria Trish é reimaginada. Então, assim, não é o mesmo Rustorn. Não tem nada ali do Halloween 2018, que tem a Jamie Lee Curtis, não. É, né, tem que, tem que desligar e, e acreditar. Mas eu gosto bastante desse começo, assim, 93… Los Angeles, Tempo Presente. E eu gosto do primeiro plot twist, essa coisa assim das meninas gritarem a ah, guerra de travesseiro, né? Batalha de travesseiro e mostrar que elas tão equipadas e que elas não são presas frágeis esperando o assassino. Eu achei uhum. isso muito legal assim quando rolou essa essa quebra de expectativa porque você vê elas e fala assim, ah, ela vai né? Mas amiga besta por meio do nada vão ser atacadas lá pelo maníaco obviamente afinal o filme é *Number Party Masker*. Vão repetir tudo de novo e na verdade elas querem é acabar com tudo de uma vez por todas né? E elas estão super equipadas. Então, elas, elas sabem no que elas estão se metendo. Isso eu achei muito, muito bacana. Essa sacada, eu acho que, tipo, foi... Sabe, se você quer, entre muitas aspas, lacrar... Essa é a lacração que deve ser feita. Porque você inverte a perspectiva. Elas não são a, as frágeis. Elas não são a presa fácil. Né? Pelo contrário, elas são as caçadoras. Isso eu achei bem interessante. Esse momento me pegou de surpresa.
2: E ele eleva muito o nível do filme, né? Infelizmente depois ele não, não, não consegue manter, mas eu acho muito legal como ele termina esse primeiro ato que é estendido, né, porque o filme tem uma hora e vinte e seis, e quando dá esse primeiro plot twist aí que faz as coisas mudarem, já é com quase 40 minutos, né, então você tem um, um primeiro ato assim estendido, e tá esse plot twist, eu, eu acho que fica muito, muito legal. Apesar de, assim, o, a ação não demora a acontecer, né? A gente fala de um tribunal estendido, mas logo você começa, porque tem ali a, esse flashback, né? Então você já tem algumas mortes acontecendo desde o início, né? Então a ação não vai demorar a acontecer. Mas eu gosto dessa pontuação, o, o filme muda e você fica, meu Deus, o que, que vai vir agora? O problema é que eu acho que a gente cria muita expectativa. <risos> agora, o
1: assassino, eu acho... Péssimo, horroroso, assim. Ele fica de ladinho o filme inteiro, velho. Ele fica com a cara meio de lado, assim. aí ele tá fazer uma parada meio Norman Bates, assim, né? Ele é o filhinho da mamãe, bizarro. Mas eu achei o ator muito ruim, cara. Assim, <risos> com todo respeito, né? Nem sei o nome do cara, mas, puta, eu achei uma merda, assim. Eu... Rob
0: Van Vuren.
1: Nossa senhora, então, Rob... <risos> Desculpa aí, mas <risos> muito ruim, cara, muito ruim, sem condição.
2: Ficou parecendo que ele quis imitar aquele take mais famoso, né, do original, que é quando ele tá meio de lado, assim, segurando a fradeira dele. E várias sendo ele tá desse jeito, como tá no pôster, né, tem um pôster que é disso. Eu acho que, que ficou muito querendo remeter ao pôster que eles fazem isso toda hora, <risos>
0: Uma coisa que me incomoda um pouco no filme é que a gente tem ali esse primeiro plot twist, né? A, a ideia de que as meninas não são tão frágeis assim. E eu acho que dele se alonga. Até a gente ter assim, acho que fica... Daí começa a mostrar os caras na cabana, né? Daí tem um monte de cara, <risos> um monte de gente. Acho que ali... Putz, pra mim se perde um pouco. Eu fico... Putz, podia ter um ritmo mais rápido. Tá bom, quero manter os dois plot twists, ok. Mas tipo, não precisa alongar tanto. Não precisa enfiar tanto personagem.
1: E eles pegam assim, um milímetro de piada. Que é o dois personagens se chamarem Guy. Que é tipo, cara em inglês. E eles ficam... Cara, eles usam isso tanto, mas tanto, tanto. Tanto assim eles esticam até arrebentar o negócio fica. Caralho, pelo amor de Deus, já entendi, cacete. Cara, isso me irritou num nível assim. E tem outras coisas também. A aí, a velha lá, a Kay, né, a mãe do cara, ela tá tirando com uma arma assim de prego, né, uma nail gun. Ela tá tirando de 250 metros de distância, velho. O troço pega com força total, cara. Tipo, faz sentido nenhum, cara. A não ser que ela esteja dois centímetros agachadinha ali só para fingir que tá de longe. Não tem lógica. Cara, como é que o negócio tem essa força toda, velho? Porra, não é uma, um rifle, caralho? Ali,
2: eu senti uma, uma tentativa de referência, pode ser piraminha, mas é que eu já vi muita gente erroneamente colocar o The Nail Gun Massacre, né? O Massacre da Pistola de Pegos dentro de alguma forma da, da, da franquia, que, assim, não tem absolutamente nada a ver, mas eu vi uma, uma tentativa de, de citar esse filme, assim, porque tem umas cenas que são, são meio parecidas. Pode ser só a só pirâmide ela pode só ter, sei lá, ah, vamos botar uma, uma pistola de pregos aqui e acabou. Mas parece uma tentativa de, de fazer uma pequena referência, porque aparece né, a guitarra do segundo filme, aparece umas, sim, sim, umas sim. coisas assim pra, pra te remeter aos filmes anteriores.
0: Ele faz várias referências, mas pra mim me incomodou muito o fato da velha ser a mãe do Ross. Eu fiquei tipo, tá... Nossa, é bizarro. É, a gente já viu Sexta-feira 13. A gente já viu... Esse plot pra mim é, é de novo, é uma inspiração Barra cópia deslavada de Sexta-feira 13. Eles encontram ela, ela parece normal, depois ela pira, surta do nada, entendeu? Isso eu achei ruimzinho. Acho que se tivesse mantido talvez só o primeiro plot e tivesse diminuído um pouco o filme, diminuído os personagens, feito um ritmo um pouquinho mais acelerado, sei lá, não precisa daquela mãe. Deixa o cara lá, entendeu? Daí faz as meninas enfrentarem ele. Pra mim ficou muito uma tentativa de ser a mama Vurris, sabe?
1: Sim, sim. É mal feito, assim. E eles constroem, né? As meninas, é pra elas serem, assim, tipo... Elas se prepararam, né? Elas estão há sei lá quanto tempo ali, né? Pensando plano e tal. E até alguns momentos elas mostram isso. Mas aí tem horas que elas são muito estúpidas, cara. Uma das meninas lá, é a Brini, né? Ela tá, tipo... Ela fica... Cara porra, a mulher tá tirando com a porra da, da arma de, de, de prego lá de fora, ela dá um tiro que quebra a janela, ela dá outro tiro que... e a mina fica parada com a cara na janela velho. tipo, ah, eu não tô vendo ela e tá uma porra do prego no olho, cara, é muito escroto aquilo, não tem lógica nenhuma assim. essa parte é muito ruim, cara, ai, ai
2: Pois é, né? Ela tem uma, uma sniper de prego, mas eu acho que era muito mais fácil tanto nos Estados Unidos comprar uma sniper de verdade do que uma de prego, né? deve, ser, <risos> deve ser muito mais, mais raro de, de encontrar.
1: <risos>
0: eu acho a ideia do filme muito boa, no geral, assim. Acho que tem coisas ali que funcionam muito bem e outras que poderiam ser excluídas e ninguém ia sentir falta. Mas não acho um filme horroroso. Acho que ele tem ali o seu valor e pra quem gosta da franquia, vale a pena dar uma, dar uma chance. Porque também é um, é um bom slasher, no geral, assim. É um... O Braga falou, tem ali as suas mortes, tem os seus momentos Pra quem às vezes, ah, não tem que assistir Acho que é um filme que vale a pena dar uma chance
1: Ele me lembrou um pouco, assim Em termos de, de, do que ele tenta fazer Do remake de Jovens Bruxas uhum. né? Pegar uma, uma franquia Que é conhecida pelas personagens femininas né assim No caso de Jovens Bruxas Um pouco mais recente, nos anos 90 né? Mas tentar dar uma reimaginada com adolescentes E pegar um, umas questões Mais modernas Mas eu acho que na maioria das vezes ele falha assim uhum. <risos> Bem feio e é um filme bem barato também, né? Isso fica bem visível, assim. Ele aparece de cara, já que é produção do sci-fi, né? Aí você já sabe, já sabe o que esperar, né? <risos> Orçamento baixo e atores e atrizes completamente desconhecidos, né? Você já faz o cálculo Música
0: E se você escutou o nosso episódio tá aqui, nossa, eu já assisti esses quatro filmes e eu preciso de mais Slumber Party Massacre na minha vida, eu tenho uma boa notícia. Porque é meio difícil. Eu, eu também demorei um pouco pra entender o que diabos estava acontecendo. Mas é o seguinte, né? A franquia Slumber Party, como a gente comentou, ela foi produzida pelo Roger Corman. E isso acabou criando uma franquia maior, que é como se fosse, assim, uma, pensa uma árvore genealógica, né? A gente tem a franquia Slumber Party, que tem os seus quatro filmes ali. E daí, em cima, a, a mamãe virou a franquia que se chama só Massacre, que é a franquia Massacre. Que são três séries de filmes de slashers que estão conectadas por serem produzidas pelo Roger Corman. Então ali a gente tem o Slumber Party Massacre, que foi o que a gente acabou de falar. Que vai de 82 a 90, tem ali o seu reato até renascer em 2021. E em 1986, a gente teve daí o Sorority House Massacre. É, é tudo muito parecido, é, vira até... Mas que em português ganhou o ótimo título Mansão da Morte, que não tem nada a ver com nada, mas que seria uma tradução assim como se fosse Massacre na Casa da Fraternidade. E o Sorority House Massacre, ele é então um spin-off, ele acaba criando a sua própria franquia, <risos> que é a franquia... Sorority House Massacre Então é como se ela fosse a irmãzinha Da franquia Slumber Party Massacre Entendeu? E daí tem o filme De 86, daí tem o filme De 90, que é o Sorority House Massacre 2 Daí no mesmo ano teve Sorority House Massacre 3, Hard to Die Difícil de morrer <risos>
1: Nossa senhora Só
0: falta o Bruce Willis, entendeu?
1: Meu Deus ah, eu, o
2: pior é que eu, eu já vi esses do, O primeiro é o Mansão da Morte O segundo é Quando o sonho vira pesadelo <risos> E o último é o Torre do Medo
0: E daí tem um que ainda não tem data Que é o Sorority House Massacre The Final Exam O exame final Agora, <risos> se essa porcaria vai existir ou não Entendeu? Tipo, é um é um, grande, é um grande mistério, porque tipo, acabou rolando no final do ano passado, né, 2022, e ninguém sabe se o filme vai ser lançado ou não, se é só um bait ou não. Mas então tem essa franquia ali, né, sobre a, a grande asa do massacre, que é o Sorority House, e daí as coisas começam a desandar um pouco, porque só o primeiro Sorority House Massacre é dirigido por uma mulher, o resto já começa a ser dirigido por homem, e daí a gente sabe pra onde o filme vai, né, assim, tipo, não diminuindo, mas a gente sabe que daí é muito fácil cair ali uma espetacularização, e uma fetichização e assim por diante. E daí, como se não fosse suficiente, eles resolveram fazer mais uma série que é o Cheerleader Massacre, que é tipo o Massacre das Cheerleaders. Daí é tipo que a coisa fica em outro nível. Se engana quem acha que isso foi feito ali nos anos 80. Não, o Cheerleader Massacre é de 2003, tá? É de 2003 o filme. E ele era para ser uma semi-sequência pro primeiro Slumber Party Massacre, que é o que a gente falou nesse episódio, né? Tanto que ele foi originalmente filmado para ser o Slumber Party Massacre 4. E Eles acharam que não era uma boa ideia e resolveram intitular como Massacre das Cheerleaders. Em 2011, daí teve o Cheerleader Massacre 2. E no sentido de que eles são filmes lançados diretos pra vídeo. Então assim, você já pode ter uma ideia de que a qualidade é um pouquinho mais duvidosa, né? Mas é aquela coisa que a gente já conhece, né? Um grupo de meninas vai pra uma cabana e daí é claro que alguém começa a matar elas uma a uma. E procurem daí o, o, o pôster, porque o pôster do cheerleader Massacre, além de ser muito mal feito e feio, ele é uma cópia muito barata do Slumber Party Massacre. Tipo, tem as meninas ali, tem o, as pernas do assassino né, é, então assim é uma cópia muito barata muito ruim então assim, né, só para mostrar que tipo, realmente criou uma coisa enorme é uma árvore genealógica que conta com três franquias e uma mega franquia, né, então são muitos filmes e que estão ali sendo feitos até hoje
2: o Sword House Messenger, eu tô, tô lembrando agora do... <risos> é, fui ler ali a, a sinopse, eu tô lembrando agora ele é bem, bem safadinho. O primeiro, o cara que mata a família Facada, depois a irmã dele não morreu e ele vai perseguir a irmã. Então, assim... Halloween 2. Halloween, exato. Né? É, é, é bem descarado de Halloween. E o segundo é com um tabuleiro de Ouija. As meninas vão pra uma casa, daí... Ah, teve um crime aqui, delas... Meio que começa a rodar um tabuleiro de Ouija e o assassino aparece como se fosse o, o da guitarra lá, sabe? Ele, ele meio que se materializa, assim. É... Nossa, eu, tinha, eu assistia muitos tempos e eu, eu tinha até esquecido da, da existência deles.
0: É, se alguém quisesse aventurar, né? E fazer uma maratona, são quatro filmes Slumber Party, três filmes Sorority House e mais dois Cheerleader Massacre. Se você sair vivo disso, sem ter perdido a tua sanidade, a gente gostaria de um depoimento, por favor, né? E, calma gente, porque ainda tem mais um, quase esqueci Que em 2015, eles resolveram fazer um novo spin-off da série Com tubarões Porque vamos colocar tubarões, não é mesmo? E o filme se chama Sharkansas Women's Prison Massacre
1: Ah, você tá de sacanagem, Gabriel, cara
0: Eu juro que esse não, filme existe Não, você acabou de inventar isso
1: aí, Gabi, não existe <risos> você Não tem, cara, não tem como, cara Puta que pariu.
0: Ele é um filme distribuído pelo sci-fi, então, assim, tipo, já dá pra ter uma ideia. E é isso aí, galera. Eu acho que com essa informação a gente pode encerrar o RDM Cash.
1: É o um filme feito na base do se colocar tubarão não tem que pagar o cachê, né? Porque, <risos> né a gente faz fictício aqui, bota uns bichos feios com as fantasias ridículas e retoca com CGI, né? Então, tá aí. <risos> Meu Deus. <risos> Shark Kansas, cara. <risos> cara, isso é tão escroto.
0: É, é porque, assim, né? Eu acho que o, o que a gente aprendeu de lição com esse episódio é que é muito tênue a linha entre você fazer uma boa crítica, ou ter um bom ali, uma boa paródia, e você fazer algo de extremo mau gosto ou algo muito sem graça e tosco, né? Então, assim, é, acho que, que fica aí a dica. esse foi o nosso episódio especial franquia Slumber Party Massacre acho que a gente deve ter desencorajado algumas pessoas de assistir alguns filmes que foram citados, mas eu acho que vale a pena assistir tudo, nem que seja pra xingar menos esses Shark tá? esses vocês fingem que não existiram nunca porque não quero pagar a indenização por danos morais, mas contem pra gente a gente quer saber, já assistiu Slumber Party já assistiu alguns outros já conhecia a franquia, conhecia essa história essa ligação com o Roger Corman a gente quer saber tudo de vocês
1: e lembrando que vocês podem comentar os episódios pelo próprio Spotify, né? geralmente tem uma perguntinha aí perguntando o que vocês acharam do EP, vez ou outra também tem uma, uma enquete para vocês participarem, e vocês também nos encontram no Twitter e no TikTok como rdmcast e no Instagram e no Facebook como República do Medo. E caso vocês queiram mandar uma mensagem mais longa, vocês podem mandar para contato E para
2: um conteúdo além desse podcast, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube, República do Medo, onde a gente transmite as nossas lives mensais, então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro da nossa programação.
0: É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Cuidado ao pedir pizza, cuidado com as furadeiras, né? E cuidado com o tubarão também, porque também tem que tomar cuidado com isso agora nessa franquia.
1: Especialmente se você estiver no Arkansas, né? É. <risos> Ou no Sharkans.
0: Até a próxima quinta.